1: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo. Bienvenidos y bienvenidas al Noticiero al Día. En su primera emisión arrancamos una nueva semana de trabajo. Hoy 5 de septiembre del 2021. 5 de septiembre del 2021. Un cordial y afectuoso saludo a todos ustedes quienes están del otro lado. Iniciando una nueva jornada de trabajo. Le saluda Andrés Vitamarina Espinel en compañía de Raúl Chávez, de en Control Master Paola Yambay. Vamos con los titulares. Ecuador no pudo en casa frente a Chile. Gustavo Alfaro empieza a diagramar el plan Montevideo. Pervis de Stupiñán sostuvo que el equipo está fuerte. Brasil y Argentina quedó suspendido en Sao Paulo. Bolivia cae en su visita ante Uruguay y se hunde en la parte baja de la tabla. Perú derrotó por primera eh, con un gol eh, por la mínima diferencia a la selección de Venezuela. Por su parte Paraguay y Colombia igualaron en el Defensores del Chaco. Señoras y señores, es momento de presentar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
4: Esta vez no alcanzó el aliento de la gente que aguantó el temporal del primer tiempo. En partido muy cerrado, los tricolores no encontraron los caminos ante un equipo chileno, que vino, jugando con alguna precaución, a buscar también lo suyo. Por supuesto que el cotejo le quedó al pelo en el segundo tiempo con un hombre más, y no es que se enloqueció para buscar la victoria, pero su cara fue absolutamente opuesta a la de Paraguay del jueves. En estos partidos de eliminatorias, lo sabemos bien, todo se decide por los detalles. En el primer tiempo tuvimos nuestros momentos y sobre todo una acción clara, el mejor del partido, Moisés Caicedo, cabeció solito un centro de Junior Sornosa, que el arquero bravo, bien ubicado y con sus reflejos intactos, logró sacar. En el segundo tiempo, cuando ya jugábamos con uno menos, otro gran centro, esta vez de Byron Castillo, y el cabezazo del goleador del jueves pasado, Michael Estrada, no pudo darle la dirección correcta. Estaba en una posición inmejorable y llegaba como nueve mismo. Faltó ese poquito. Eso que marca diferencias. Uno de los temas importantes, aunque no lo destaquemos lo suficiente, es la presencia de varios casi juveniles en el equipo. Piero Incapié, el mismo Moisés Caicedo, José Andrés Hurtado, Gonzalo Plata y José Cifuentes. Son una realidad en nuestra selección, más allá que deben seguir acumulando minutos y experiencia. No anda bien en el Valencia y no es que se pierde goles, el equipo no le genera oportunidades, y eso que él se ha dado modos para, en cambio, generar alguna a sus compañeros. A estas alturas la desconfianza y la ansiedad lo deben estar atenazando, pero hay que seguir intentando. Tenemos fútbol en Montevideo el jueves, casi sin descanso. Veremos quiénes se recuperan mejor, pues además hay viaje pesado a la capital uruguaya. Esta eliminatoria es muy pareja, la más brava del mundo, todos los equipos pierden puntos donde no deben y luego los recuperan en otras partes, no estaba nada decidido el jueves pasado, no lo está hoy tampoco, a la tri la seguimos acompañando como corresponde, estamos seguros que seguirá el compromiso de todos los muchachos.
1: En editorial, en la voz de Alfonso Lazo Ayala, iniciando la semana. ¿Cómo te va, Raulito? Un abrazo.
2: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos oyentes? Fuerte abrazo. Bienvenidos, bienvenidas. Buen inicio de semana a todos en este 6 de septiembre.
1: Muy bien, vamos a recordar los resultados de este fin de semana en la jornada número 7 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Brasil y Argentina quedó suspendido. Ya más adelante lo vamos a ampliar en cuanto al detalle. Ecuador y Chile igualaron sin goles, 0 por 0. Mientras tanto, que en el Campeones del Siglo, en Montevideo, donde nos toca jugar el jueves, Uruguay le ganó 4 goles por 2 a Bolivia. Por su parte, Paraguay y Colombia igualaron 1 por 1. Y la fecha se cerró la noche del domingo con el triunfo de Perú con gol de Cueva, 1 por 0 sobre Venezuela. Ya está definir
2: quién. ¿Cuál es el marcador? o ¿Qué es lo que pasa en el partido que se suspendió entre Brasil y Argentina? Esta es la tabla de posiciones. El cuadro brasileño lidera con 21 puntos en la tabla. Segundo es Argentina con 15 puntos. Los dos tienen un partido menos. Ecuador es tercero, tiene 13 puntos. Uruguay cuarto con 12 puntos. Quinto es Colombia con 10 unidades. Paraguay es sexto con 8 puntos. Perú es séptimo con 8 puntos. Chile es octavo con 7 puntos. Bolivia es noveno, tiene 6 unidades. Y último es Venezuela, que apenas tiene cuatro puntos.
1: Y la próxima fecha se juega el día jueves de forma íntegra. En el Campeones del Siglo, estadio propiedad de Peñaroli, con una gran afluencia de público seguramente. Uruguay recibe a la selección ecuatoriana de fútbol a las 17 horas con 30 de este jueves 9 de septiembre. Mismo horario en el Defensores del Chaco de Asunción para el Paraguay-Venezuela. 17.30 la Albi Roja y la Vino Tinto a las 18 horas en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia frente a Chile. Por su parte, en el Monumental de River, que vuelve a recibir después de mucho tiempo a la selección argentina, el campeón de América recibe a las 18 horas con 30 al combinado de Bolivia. Mientras tanto, que en Recife, Brasil y Perú se juegan un partido a las 19 horas con 30 minutos.
2: Luego del 0 a 0 entre Ecuador y Chile, esto fue lo que dijo el técnico Gustavo Alfaro de la Selección Ecuatoriana.
5: Lo dije antes y lo voy a seguir sosteniendo hasta el final. No por ser Ecuador y jugar en Quito, nosotros le vamos a ganar a cualquier equipo. Ni de la misma manera, no porque nosotros juguemos de visitante, nos va a ganar cualquier equipo. Yo creo que este equipo ya tiene una identidad que la va adquiriendo y, y en ese sentido trabaja. Ahora, enfrente, tenemos un equipo de mucha jerarquía. Tenemos un equipo que trabajó muy bien que tuvo una sola chance de gol porque tuvo una chance de, de pelota parada en un tiro libre en el primer tiempo y en los dos partidos que pasaron nos generaron una chance de gol si sí, de pronto nosotros carecimos por ahí de, de más situaciones de gol de, de, de manejar más la pelota en tres cuartos de tener más prepotencia ofensiva pero creo que en algún punto también el, el jugar con un hombre de menos nos quitó esa chance de ir a, a por el partido hacia con toda la determinación que nosotros hubiésemos querido pero para mí en el contexto que se dio el partido este es un buen punto eh, para mí es un buen punto porque no quiere decir absolutamente nada. Hay que jugar contra todos los rivales y, y como dije, nosotros estamos en una, en, en una franja que tenemos que pelear contra seis o siete rivales y, y vamos a pelear contra todos y esto va a ser peleado hasta el final.
1: Valoró el punto Gustavo Alfaro, habrá que recordar que se quedó los últimos 30 minutos del partido con un hombre menos después de una expulsión evitable de parte del hombre del Independiente del Valle, Junior Sornosa. Vamos a la otra vereda, que es lo que dijo el entrenador de La Roja, nos referimos a Martín Lazarte, acá una síntesis de su rueda de prensa.
6: Yo dije que la, la valoración del punto estaba en función de lo que, lo que terminara de ocurrir. Estoy totalmente de acuerdo en el concepto de que quedar con 11 contra 10 en un partido de estas características acá siempre termina siendo beneficioso. El tema es que, bueno, ya el equipo había empezado a sufrir este, el tema físico y algunos se notaba, de hecho aparecieron los cambios. Y bueno, incluso al final quisimos, pero no pudimos. No pudimos mantener el resultado eh, no lo pudimos torcer, más allá que tuvimos alguna ocasión, ¿no? Es algo que, bueno, que en definitiva es el verdadero talón de Aquiles nuestro hoy día. Eso es una realidad. No podemos desconocer, como se dijo en la pregunta anterior a, a Claudio, no nos olvidemos, ¿no? Hace 24 años que Chile nos saca un punto acá. 24 años. Entonces, por eso digo, desde ese lugar estoy contento. Evidentemente nos, nos hubiera gustado ganar, creo que podíamos haber hecho algo más, podíamos haber digamos, materializado alguna opción y quizás sí. También es cierto que ellos en alguna contra no podían no haber lastimado. ¿no?
2: Escuchábamos escuchamos al técnico Martín Lazarte. Ahora es momento de escuchar a, a Pérez de Estupiñán, lateral izquierdo de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Y sus reflexiones luego del empate 0 a 0 frente a la selección chilena. Tenemos a Pervis. A
7: Estábamos claros de que el partido contra Chile iba a ser un partido muy complicado. Si bien es cierto. Aparte a de que ellos eh, estuviesen encerrados, yo creo que también han salido a jugar y eso es lo que a nosotros nos ha ayudado a, a encontrar algunas ocasiones de gol. Salimos a buscar el partido desde el, desde el primer minuto, pero bueno, eh, lo que ahora tenemos que es seguir trabajando para lo que se viene, que es el partido Uruguay. Eh, yo creo que en estas eliminatorias estamos claros que, que es importante sumar. Nosotros salimos siempre con la mentalidad de cada partido de, de poder sumar tres puntos, pero creo que cuando, cuando no se da esa posibilidad, eh, lo más importante es sumar. ¿no? Yo creo que si hay algo bueno que, que recalcar es que, que con 10 jugadores hemos terminado atacando y, y bueno, yo creo que que tenemos que verle el, el lado positivo a ese punto de que, que hemos sacado, aunque, aunque nos hubiese gustado ganar, y, y ahora pensar, como te digo, en el partido de, de Uruguay.
1: Las palabras de Pervis Estupiñán. De Vamos a escuchar a Claudio Baeza, volante que juega en el fútbol mexicano y que fue parte ayer del once estelar de Martín Lazarte. Acá las palabras de Baeza también eh, eh, con sus reflexiones de lo que es un empate importante para Chile que a propósito ayer dejó Quito fue hasta Guayaquil donde estará unos días pensando en lo que va a ser el partido del jueves en Barranquita frente a Colombia. Las palabras de Baez:
5: Resultado muy positivo, es una cancha muy difícil, siempre jugar acá en la altura es bastante complicado y obviamente si, si no se puede ganar de, de visita, eh, tampoco hay que perder, así que nos vamos con, con, un, con un punto muy, muy, val, muy valioso, así que, así que nada, ahora a, a, a recuperar y, y a cargar energía para el próximo partido. Siempre por ahí, eh, esta selección, los últimos 15 años, eh, nos ha demostrado que, que siempre se puede ganar de visita y también de local. Así que eh, siempre, siempre es obligación, obligación ganar, pero como te dije anteriormente también, eh, creo que de visita, si no se puede ganar, tampoco, tampoco hay que perder siempre, es positivo sumar de visita.
2: De escuchar a Franklin Tello, el presidente de Independiente del Valle, y sus reacciones, sus declaraciones, luego del partido que Ecuador empató, 0 a 0. con Chile.
3: Eh, hay que darle vuelta a la página y esperar que ojalá hagamos un buen partido y saquemos por lo menos un punto en, en Uruguay, que es importantísimo. Pero, como te digo, lo más importante es que creo que tenemos un plantel joven, con mucho futuro, y que tiene que demostrar hoy que, que estamos para el Mundial. Chile se conocen de memoria, juegan varios años juntos, desde un Equipo con, un, con, con mucha experiencia. Y Ecuador es un plantel eh, joven eh, que, que, que ha ido el, el profe también buscando la, la alineación adecuada. Eh, siempre hay variables que no te permiten hacer eso, pero me quedo con la actitud del equipo. Creo que tuvimos una muy buena actitud. Creo que ad, adelante nos, nos, nos falta ese killer, ¿no? Que, que, te, que te permita liquidar ciertas jugadas, pero faltan varias fechas y tenemos que, que seguir, estamos en una muy buena posición en la tabla de todas maneras, el punto de hoy hay ayuda, y o menos como les decía, sacar un empate en Uruguay.
1: Muy bien, las palabras de Franklin Tello, vamos con Marquito Fuentes que está del otro lado porque la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que la FIFA será la encargada de tomar una decisión en torno al partido entre Brasil y Argentina, que se jugó hasta el minuto 6. Conmebol señaló que las eliminatorias son un torneo oficial de la FIFA y por ello esta institución es la única que tiene potestad para tomar una decisión. Un eh, verdadero papelón lo que pasó ayer en Sao Paulo. ¿Qué me dices Marquito? ¿Cómo te va?
8: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos amigas, qué gusto saludar con ustedes a través de la red. En efecto, la Confederación Sudamericana de Fútbol informó que la FIFA será la institución encargada de decidir acerca del futuro del partido entre Brasil y Argentina. Cotejo que fue suspendido y que era parte de la fecha de las eliminatorias sudamericanas que debió jugarse el pasado día domingo. El organismo que rige el fútbol sudamericano indicó a través de un comunicado sumamente escueto que el compromiso fue suspendido por decisión del juez central, el venezolano Jesús Valenzuela, y que él mismo será el encargado de realizar un informe para la Comisión Disciplinaria de FIFA, en el cual se determinarán los hechos para que el organismo que rige el fútbol mundial tome una decisión y explique los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes. Las eliminatorias para la Copa del Mundo son una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esta institución, explicó la Confederación Sudamericana en su comunicado. Vale recordar que el Superclásico de las Américas se disputó el pasado día domingo hasta el minuto 6 en el Neoquímica Arena de Sao Paulo y en ese momento un funcionario de la Agencia Nacional de la Vigilancia Sanitaria ingresó al campo de juego y sostuvo una calorada discusión tanto con el personal de seguridad del escenario como con los jugadores de ambas selecciones. En este sentido, la agencia indicó que se emitió un comunicado la mañana del pasado domingo en donde no se citaron nombres pidiendo a las autoridades civiles la cuarentena obligatoria o su inmediato retorno al país de origen para varios futbolistas argentinos después de detectar un incumplimiento hacia las reglas sanitarias del país y supuestamente declarar en un formulario oficial información falsa. Según la prensa argentina, al enterarse de esto, los futbolistas en cuestión son Emiliano Martínez, Giovanni Lochelso. Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, todos integrantes de equipos de la Premier League de Inglaterra. Ahora lo único que resta es el pronunciamiento de FIFA para conocer el camino a seguir y lo que sucederá con la disputa de este compromiso que no pudo sino completar los primeros seis minutos. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos y amigas, que tengan una excelente mañana. Les invitamos a que sigan en Sintonía de la Red. Un abrazo grande. Un abrazo Marco, gracias por tu
2: información. Y la selección uruguaya logró una victoria en su último partido, con lo cual estrechó distancias ante su próximo rival, que será la selección ecuatoriana de fútbol. Estamos con Patricio Javier Díaz, quien nos va a ampliar la información de la selección charrúa. Pato, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal amigos y amigas del Noticiero al Día? La selección uruguaya de fútbol derrotó 4 a 2 a Bolivia en el marco de la octava fecha de eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar. El partido se jugó en Montevideo, en el estadio campeón del siglo, propiedad de Peñarol. Para los charrugas, marcaron en dos ocasiones Jorge de Rascaeta, Federico Valverde y Agustín Álvarez. Mientras que para los bolivianos, Marcelo Moreno Martins. Con este resultado, el conjunto uruguayo se mantiene en la cuarta ubicación de la tabla de colocaciones con 12 puntos, uno menos que Ecuador, que es su próximo rival. El choque entre tricolores y celestes será en el mismo estadio de Peñarol a las 17 horas 30 de este jueves. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz. Muy bien Pato, abrazo grande para ti. Mientras tanto, justamente Bolivia no pudo en su visita a Montevideo y se queda en la parte baja de la tabla con seis unidades en esta eliminatoria. La Verde solo ha podido ganar una sola vez y acumula cuatro derrotas. ¿Qué me dice Maite Montalvo sobre Bolivia también en su derrota en Montevideo? Hola Maite, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Continuamos con novedades sobre las eliminatorias sudamericanas y ahora les voy a comentar más sobre Bolivia, que no levanta cabeza en esta eliminatoria y cayó en su visita a Montevideo. Para La Verde, Marcelo Moreno Martins anotó un doblete y con esto sumó ocho tantos en ocho fechas para convertirse en uno de los goleadores de esta eliminatoria sudamericana. La Verde acumula cuatro derrotas, tres empates y un triunfo. Está en la parte baja de la tabla con tan solo seis unidades. César Marías no encuentra todavía la forma de hacer de su equipo más fuerte y más competitivo en las fechas que vienen. Ante Uruguay todo fue demasiado complicado compañeros a pesar de que anotaron dos goles. En la próxima fecha Bolivia tendrá que visitar a Argentina el jueves a las 18 horas con 30 minutos hora de Ecuador. Entonces Bolivia está complicado en esta eliminatoria cayó 4 a 2 frente a Uruguay y el próximo rival será nada más y nada menos que uno de los equipos más fuertes de la región que es Argentina que tampoco eh, tuvo actividad frente a Brasil después de lo que pasó en el partido que ya después también tendrán mucha más información compañeros veamos con ustedes, con más, que tengan todos un gran día
2: un buen día para ti también Maite, muchas gracias por tu información en la selección de Paraguay recibió en el estadio de defensores del Chaco, Colombia el partido finalizó en empate un gol con anotaciones de Antonio Sanabria para los guaraníes y Juan Guillermo Cuadrado para los cafeteros el partido arrancó con mucha intensidad por parte de ambos equipos en los primeros minutos del encuentro se repartieron el balón y generaron ocasiones de peligro. Transcurrió el reloj y fue la selección visitante quien empezó a proponer más, adueñándose de la pelota y encerrando al rival en su área. Cuadrado, Borré, Borja y Uribe tuvieron ocasiones claras para adelantar a Colombia en el marcador, pero no supieron concretar ninguna con claridad. En el mejor momento anímico para los dirigidos por rueda, con un baldazo de agua fría cayó el gol paraguayo. Una increíble jugada de Romero que venció con mucha facilidad a los rivales para después lanzar un centro. Raso y preciso para Sanabria quien con un remate de primera venció a Ospina. El segundo tiempo comenzó bien para Colombia, que siguió insistiendo hasta el minuto 53, cuando una mano en el área sería sancionada por el juez central como penal. El encargado de ejecutar el disparo desde los 12 pasos fue Juan Guillermo Cuadrado, que con un remate duro y colocado empató el cotejo. Con este empate, Paraguay se mantiene sexto en la clasificación general con 8 puntos. Por su parte, Colombia desciende un puesto
1: y ocupa el quinto lugar con 10 unidades. La jornada se cerró la noche del domingo en el Estadio Nacional de Lima... ...en la capital peruana con afluencia de público. En el Nacional el equipo dirigido por Ricardo Gareca... ...le ganó 1 por 0 a la selección de fútbol de Venezuela. El partido no pudo ser peor para Lavino vino Tinto... ...después de la expulsión de su máximo referente. Tomás Rincón recibió doble cartulina amarilla. El central del partido fue el ecuatoriano Luis Quiroz, que sustituyó a Guillermo Guerrero, árbitro ecuatoriano que dio positivo por COVID-19. Perú encontró el gol mediante un regalo del zaguero central vidanueva que en su afán de salir a ras de césped dejó el encargo en potestad del rival. Y de esta forma el equipo peruano anotó el único gol del partido por intermedio de Cristian Cueva. Perú jugará el día jueves en Brasil ante la selección de Tite. Por su parte, Venezuela recibirá a Bolivia. Presentamos en este momento el gol del recuerdo. El gol del recuerdo. La red. El 6 de septiembre del 2003, Ecuador recibió a Venezuela por la primera fecha de eliminatorias mundialista rumbo a Alemania en el Olímpico Atahualpa. 2 a 0 fue el resultado, recordemos el segundo tanto obra de Carlos Tenorio en la voz de Alfonso Lazo y comentarios de César Pardo.
4: Pelota de Arango que gira, este la toca con Leopoldo Jiménez, le quita Alfonso Obregón, pretendió hacerle un túnel, Alfonso Obregón para vi este para Méndez, aquí está Méndez, le pide Tenorio, sigue Méndez, balón en la derecha, aquí está Otilino, a ver Otilino, prefiere jugar cortito para Ulises de la Cruz, Ulises se escapa, cambió de ritmo y se fue, Dentro de Ulises, gol ¡De iba hacia atrás, ha sido solo para tener más vuelo. Mete un frontazo imponente, Angelucci como espectador, pelota a la esquina, qué centro de Ulises, qué cambio de ritmo de nuestro crack por derecha, y apareció el goleador, ¿dónde estaba? Se preguntaban los venezolanos ahí está, Carlos Tenorio el de los goles será ya el nuevo grito de gol tiene la 9, le queda bien en el área, 2 a 0 27 minutos 30 el segundo tiempo Ecuador empieza a liquidar el partido
8: había dicho anteriormente nomás da, hace un ratito otro golcito necesitamos de urgencia, pero no ese golazo ¡Qué golazo Ulises de la Cruz por la derecha desbordó como quiso cambió de ritmo, se entró y apareció Carlos Tenorio, tremendo frentazo allá a media altura con el posto izquierdo a cobrar, chao, gana Ecuador 2 a 0 futbolísticamente todavía creo yo Ecuador es más que Venezuela y lo que faltaba, un poquito más de decisión de ofensiva ecuatoriana, sobre todo cuando juega de local, si usted, pero el, el equipo ecuatoriano llega a la segunda y nos da la tranquilidad. Manejen ese balón, muchachos.
0: Ahora, ya estás al día junto a nosotros.
8: La
2: red presentó
3: Ponte al Día.